0: L'autisme est une incertitude. On ne peut pas planifier quelque chose, on ne peut pas dire ça se passera comme ça avec une personne autiste. Et nous, ce qu'on nous apprend, c'est justement à décider dans cette incertitude. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux transmettre.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Shamsdin, un papa au service du collectif. Le goût de l'action et le sens du collectif ont toujours été au cœur de la vie de Shamsdin. Il a d'abord mis cette énergie au service de son métier d'officier de carrière, et puis, quand l'autisme s'est invité dans sa vie de famille, il a rapidement décidé que là encore il fallait agir, pour son fils, mais aussi pour l'ensemble des familles concernées. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, du diagnostic de son fils jusqu'à la création de l'association Bleu Network, et on verra comment son action pour l'inclusion des personnes autistes et son expérience de militaire sont étroitement imbriquées. Voici un peu de son histoire. Bonjour Shamsdin.
0: Bonjour Stéphanie.
1: Merci d'avoir accepté cette, euh, cet entretien.
0: Merci de m'avoir sollicité et d'avoir organisé cette présentation, en tout cas j'en suis très honoré.
1: Euh, Shamsdin, j'avais envie de te rencontrer parce que tu es à la fois papa euh, d'un enfant autiste et aussi euh, un acteur euh, associatif et militant euh, qui fait de plus en plus de choses dans le milieu de l'autisme. Donc j'avais envie de discuter avec toi de ces deux aspects de ton parcours. Euh, Est-ce que d'abord, je peux te laisser te présenter euh, en quelques mots et, et peut-être présenter aussi ton, ton fils
0: hein mmh. Donc moi, je suis Shemsdin Belkayat, donc je suis président de l'association Bleu Network. Euh, je suis également papa voilà, d'un jeune enfant autiste hein, qui va avoir 7 ans, euh, donc il s'appelle Daniel. Daniel est un, un enfant autiste non-verbal avec un un trouble de l'attention avec hyperactivité associée et euh, qui a été diagnostiqué de façon précocement, donc euh, à l'âge de 24 mois.
1: Alors justement, euh, le parcours vers le diagnostic, tu, tu as euh, quelques souvenirs euh...
0: Oui, nous, nous les, les, les premiers doutes, euh, les, les, en tout cas les premières interrogations concernant Daniel sont arrivées assez tôt, hein, des 12 mois. Euh, et notamment à travers euh, l'absence de mots, euh, la présence de, de beaucoup d'intérêts de, de, restreints et de comportements stéréotypés, une interaction sociale un peu différente. Le, le fait de ne pas le voir effectivement beaucoup interagir nous a tout de suite euh, fait nous poser beaucoup de questions, et notamment en comparaison avec sa grande sœur qui avait déjà 4 ans. Euh, et donc, euh, suite à, à ces interrogations, on a poussé assez fort pour ouvrir la porte de justement de se poser les bonnes questions et de voir ce qui était différent chez Daniel. Ce qui nous a permis à, à l'âge de, de 21 mois d'avoir un, un premier pré-diagnostic hein, qui orientait vers les troubles du spectre de l'autisme. Et à 24 mois, donc un diagnostic complet de, de façon, ce qu'on appelle aujourd'hui de façon précoce.
1: Ouais, c'est tôt. <rire> Et quand tu dis on a, on a un peu enfoncé les portes, enfin, euh, c'est-à-dire euh,
0: bah, C'est-à-dire qu'au au départ, les, les premiers médecins qu'on qu va aller voir, notamment les, les, les pédiatres qui suivent les enfants et qui n'ont pas de connaissances spécifiques sur les troubles du neurodéveloppement et les troubles du spectre d'autisme, vont dire « bon, chaque enfant se développe à sa façon, chacun euh, va parler à tel âge, va marcher à tel âge, etc. » Sauf que nous, en tant que parents, on sent bien que la différence, elle est autre, autre qu'une petite différence dans le développement. Quand se cumule un, un gros retard de langage, une forte hyperactivité, des comportements stéréotypés, des intérêts restreints, euh, on, on sent, et une interaction un peu difficile, on sent bien que là, on est dans autre chose qu'une simple différenciation dans l'acquisition du langage ou autre. Voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose de plus. On n'était pas en mesure, on n'avait pas les capacités et les connaissances pour s'orienter vers les troubles du spectre de l'autisme, mais on sentait une différence et donc on, on cherchait une réponse.
1: Et, et là, quand tu dis on, donc c'est avec la maman Oui, tout à fait, avec euh,
0: mon épouse Caroline. Oui. Euh,
1: vous aviez la même lecture des choses Ou est-ce que, je sais pas, il y en avait un qui était plus alerté que l'autre
0: On avait la même lecture des choses avec euh, plus d'inquiétude du côté de, de Caroline. Moi, il y avait effectivement de l'inquiétude, etc. Mais j'avais quand même tendance à me dire bon, on, on va trouver la réponse et puis on va voir et puis après on avancera. Euh, et Caroline, l'inquiétude était très forte parce que forcément. Euh, émotionnellement, en tant que maman, je pense qu'on est encore plus pris dedans. Euh, et ça, c'est quelque chose que peut-être nous, on a un peu de mal à comprendre. J'ai l'impression qu'on peut peut-être prendre plus de recul, justement, émotionnellement par rapport à nos enfants, par rapport aux mamans. Et donc, euh, voilà. Mais par contre, si on était sur la même longueur d'onde sur... Euh, sur les inquiétudes, il n'y avait pas quelqu'un qui, qui disait à l'autre « mais non, euh, c'est n'importe quoi, euh, il parlera quand il parlera » ou mm. « non, c'est n'importe quoi, il est, il est juste différent de sa sœur », etc. Non, ouais. on, les inquiétudes étaient vraiment partagées.
1: Donc, vous avez le diagnostic à deux ans. Euh, et là, alors comment, comment déjà toi, tu réagis émotionnellement et comment tu réagis euh, en pratique, euh, c'est-à-dire dans, dans, dans les actes
0: alors, j'ai envie de dire, l'avantage d'un diagnostic précoce, quand on commence à, à, entre 18 et 21 mois et qu'on l'a 24 mois, c'est que les choses vont vite et que du coup, ben, on, on prend les choses à bras le corps et puis après, finalement, le résultat tombe vite. La difficulté, c'est cette incertitude qui, qui frappe au niveau du diagnostic. C'est qu'on ne sait pas ce que, ce que va devenir notre enfant, comment il va vivre, est-ce qu'il va être heureux, est-ce que la famille va trouver un équilibre à autour de, donc, de cet enfant avec des besoins particuliers. Donc, c'est toutes ces questions qui nous bouleversent, nous chamboulent et font que, oui, le, le, le diagnostic tombe comme vraiment un, un, un bouleversement. Ça reste un, une sorte de, de coup près parce qu'on qu ne sait pas ce que c'est que l'autisme. L'autisme, aujourd'hui, je, je, je peux le dire clairement, on sait ce que c'est quand on le vit. la plupart des personnes, en fait, ne connaissant pas les troubles du spectre de l'autisme, euh, vont euh, se trouver euh, désarmées, euh, voire apeurées face à un enfant qui, d'un coup, se met à hurler ou à se rouler par terre ou à, à manifester, finalement, quelque chose qui ne lui convient pas de la façon dont il sait la manifester. Hein, parce que s'il si la manifeste comme ça, c'est qu'il ne peut pas la manifester autrement. Et les gens vont se dire, « Waouh, c'est incroyable. » enfin, c'est limite cet enfant n'a pas sa place dans cette école ou cet enfant n'a pas sa place dans, dans ce musée aujourd'hui ou cet enfant n'a pas sa place dans notre club sportif ou etc et donc c'est la première chose dont je me suis rendu compte c'est que finalement euh, on est quand même dans une société où on juge très vite et en jugeant très vite sans connaître, on exclut et mine de rien c'était peut-être une des premières fois de ma vie si ce n'est la première où je, je me sentais du côté, du coup, des exclus par rapport à mon fils. Et, et ça nous touche encore plus parce que notre fils, c'est nos entrailles en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose de fort, c'est viscéral l'amour qu'on a pour un enfant. Et encore plus quand c'est un enfant qui a une certaine fragilité, qui a encore plus besoin justement d'être représenté et d'être protégé parce que lui, il n'a pas, pas les mots pour se défendre, il n'a pas les mots pour s'exprimer. donc Les parents ont encore plus de responsabilités et, et ont encore plus ce sens de, de, de la protection vis-à-vis -vis de cet enfant-là. Donc voilà, donc j'ai vu ça. Et effectivement, euh, au-delà de la difficulté, des contraintes que ça peut euh, imposer au quotidien, ça m'a donné une force, celle de me dire, bah, voilà, euh, aujourd'hui, euh, soit je, je me contente de vivre dans une société comme ça et j'en je, serais frustré parce que je me dirais, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique et on peut faire évoluer les choses. Soit bah, derrière, bah, j'essaye d'amener ma pierre à l'édifice pour construire quelque chose pour essayer de faire comprendre aux gens ce qu'est l'autisme, ce que sont les besoins spécifiques, ce que sont les troubles du neurodéveloppement, que, que ces enfants ne sont pas des infâmes capricieux, mais des enfants qui ressentent les choses différemment et qui ont besoin d'une intention différente. Et donc, ça a été tout le sens des, des projets que j'ai souhaité mener depuis.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Alors justement, ces projets que tu mènes depuis quelques années, tu peux nous en parler
0: Je suis président de l'association Bleu Network, euh, qui est une association qui gère la plateforme nationale entièrement gratuite bleu-network.fr dont l'objectif est de mettre en relation donc, euh, les familles touchées par l'autisme avec des professionnels euh, d'accompagnement qui euh, sont à la fois diplômés, formés et respectueux des bonnes pratiques de recommandation de la Haute Autorité de Santé. Et euh, également donc, les jeunes adultes et adultes autistes en relation avec le monde de l'emploi euh, en trouvant euh, à la fois sur la plateforme euh, la possibilité de, de déposer une annonce pour faire un stage ou pour euh, rechercher un emploi. Euh, qui, une plateforme qui, qui leur permet de se mettre en relation à la fois avec des entreprises, des organismes et euh, des job coach inclusion voilà, qui sont pour nous fondamentaux dans l'accompagnement vers l'emploi des, des, des personnes autistes. L'objectif aujourd'hui, c'est de vraiment de développer ce réseau le plus possible, d'avoir le, le plus de professionnels, donc diplômés, euh, formés, euh, qui proposent leurs services, que les familles puissent avoir euh, connaissance et accès à ce réseau également pour pouvoir organiser euh, justement l'accompagnement de, de leurs enfants, euh, leurs jeunes adultes ou leurs adultes euh, avec des troubles du spectre de l'autisme. Et au niveau emploi, donc qui est effectivement quelque chose euh, qui fonctionne très bien parce que ça. Parce qu'il y a un énorme besoin. Aujourd'hui, il n'y a, a, a pas vraiment de statistiques établies sur le taux de chômage des personnes autistes, mais euh, les plus optimistes donnent 90%. donc C'est-à-dire qu'il y a à peine 10% des, des adultes autistes diagnostiqués qui ont, qui ont un emploi, qui ont une activité professionnelle. Donc, on ne peut faire que du mieux hein, en partant de, de ces chiffres-là. On développe aussi beaucoup de choses euh, dans ce service, et notamment à venir une, une formation de job coach inclusion, hein, euh, qui sera prochainement euh, disponible et que je fais en lien avec euh, l'Université Paris-Est-Créteil, qui est à la fois fondée sur euh, la connaissance de l'autisme et de l'accompagnement des personnes autistes que, que, que j'ai pu avoir avec Blue Network, et également fondé sur mes connaissances personnelles de, 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 de manager militaire et des techniques de prise de décision et d'évaluation de, des, des, des besoins que j'ai pu acquérir durant mes, mes 15 années de carrière dans l'armée. Je suis officier de carrière dans, dans, dans l'armée de terre et c'est vrai que nous, dans le, dans, quand on rencontre des difficultés, des problématiques, on recherche des solutions et puis on recherche des solutions qui peuvent convenir à, au plus grand nombre. On ne cherche pas des solutions que pour soi ou pour son groupe, on cherche des solutions qui peuvent convenir à, à l'ensemble du régiment, à l'ensemble de l'unité. Ce qu'on nous apprend, c'est de décider dans l'incertitude. Et c'est typiquement adapté à l'autisme. L'autisme est une incertitude on ne peut pas planifier quelque chose, on ne peut pas dire que ça se passera comme ça avec une personne autiste. Et même si on fait au mieux pour le faire, il y a de fortes chances qu'il y ait un imprévu ou quelque chose qui diffère. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux transmettre aux gens qui accompagneront les personnes autistes vers et dans l'emploi, c'est de dire, voilà, ce qu'on vous propose comme outil aujourd'hui, c'est pour cadrer au mieux, euh, cibler au mieux les besoins de la personne, de l'environnement, les opportunités que vous offre l'environnement, et ensuite, vous devrez prendre des décisions. Et ces décisions, de toute façon, elles se font dans l'incertitude. Et donc moi, dans, dans les problématiques qu'on a pu rencontrer, euh, donc au diagnostic d'autisme, pour trouver des professionnels diplômés, formés, savoir qui pouvait accompagner notre enfant, etc. Comme au début, on, comme tout le monde, on ne sait pas grand-chose là-dessus. Et ben, en, en trouvant des solutions pour nous, on s'est dit, ben, ces solutions-là, il faudrait qu'on qu puisse les offrir à tout le monde. Et, euh, et on pensait qu'effectivement, voilà, que, qu ça, ça pourrait vraiment rendre service dans le quotidien des familles.
1: Qu'est-ce que ce parcours a changé dans ta façon de voir les choses
0: J'ai toujours été euh, très porté sur des causes euh, sociales et, et sociétales, hein, de, de par mon histoire familiale et, et aussi le métier que j'ai choisi, etc., mais le, le, le fait de, de vivre l'autisme au quotidien et de le vivre à, à travers ma chair, donc en la personne de mon fils, euh, m'a vraiment donné une conviction supplémentaire très forte euh, sur la nécessité d'une société inclusive. Une personne autiste, c'est une personne qui voit le monde différemment, qui, qui a une différence d'être au monde. Il ne faut pas le, se dire qu'aujourd'hui, les personnes autistes pour qu'elle soit bien dans notre société, il faut qu'elle soit comme nous. Non, il faut qu'elle soit elle-même, mais qu'elle soit heureuse et épanouie. Et l'essentiel, c'est de tirer le meilleur de chacun pour parvenir à un objectif commun. Et c'est grâce à l'autisme, grâce à, grâce à la vision de, de la vie que m'a donnée mon fils, qu'aujourd'hui j'ai cette conviction très forte et que je continuerai de, de, de mener des projets dans ce sens-là. Nous, euh, du coup, avec Daniel, on, on, on a une relation euh, où on, on essaie de, de privilégier euh, l'interaction et les moments plaisir. Euh, on n'est pas dans le, dans le travail à table tout le temps, etc. à la maison. Nous, on est plutôt dans, dans, des, dans des relations et des interactions euh, de moments plaisir avec des jeux qu'il aime, avec des balades en vélo, des balades à pied, des, des jeux de ballon, du trampoline... Euh, des choses où on partage et qui lui font vraiment plaisir. C'est un accompagnement au quotidien aussi pour, bah pour l'aider à se développer au mieux, mais à son rythme. De toute façon, le, le, les troubles du spectre d'autisme, notamment quand il s'agit d'un envahissement assez sévère au niveau sensoriel, avec un retard de langage, etc., comme Daniel, il y a un retard de développement, forcément. Et, et le but, en fait, ce n'est pas une course contre la montre pour rattraper le temps perdu et pour faire en sorte que euh, l'enfant puisse acquérir au plus vite le langage ou puisse acquérir au, au plus vite euh, le fait d'être euh, posé à table très longtemps, ou, euh, etc. C'est l'aider à se développer au mieux, mais à son rythme. Moi, en tout cas, en tant que papa, je fais vraiment ce choix d'être dans une relation d'interaction plutôt, euh, plutôt euh, plaisir euh, et à son rythme.
1: Alors, trois questions très courtes pour finir euh, l'entretien. Euh, la dernière fois où, ou une des dernières fois où tu as été fière de ton fils hein.
0: Je suis fière de lui un peu plus chaque jour, euh, à chaque petite chose qui, qui évolue. Euh, une des dernières fois, c'est quand, euh, bah, quand il s'est mis à manger du melon. Ouais, parce qu'il y a un an, euh, il aurait regardé le melon avec dégoût et il l'aurait poussé parce que ça le... Voilà, rien que la vue du melon, cette chose orange un peu euh, visqueuse où on ne sait pas trop. Euh... Et puis la dernière fois, il est venu. Il y en avait dans, dans mon assiette. Et il s'est mis à en prendre. Et puis après, il a mangé euh, une grosse part de melon tout seul. Voilà. C'est des petites fiertés, des petits résultats. du voilà, Et d'un coup, il va se mettre à manger du melon. Puis après, il va goûter un raisin. Puis après, voilà. tu, tu te dis, bah, voilà il évolue. Il ne va pas manger que des nuggets toute sa vie. C'est super.
1: Ah, super. Voilà. Euh, une fierté par rapport à toi
0: de parvenir à véhiculer et faire vivre mon idéal ouais, de réussir à convaincre d'autres personnes qui ne sont pas touchées en, en, leur, en leur fort intérieur comme j'ai pu l'être que cet idéal est un, est un idéal commun et fondamental pour tous bah ça c'est une, une fierté
1: ouais. euh, et pour terminer un, un merci que tu aurais envie de dire ou peut-être que tu as déjà dit ou, que, ou pas encore
0: ah, euh, bah, je crois que je l'ai déjà dit j'espère qu'il m'a compris mais, euh, mais je, remercie vraiment, euh, bah je remercie vraiment mon fils Daniel de, de, de tout ce qu'il m'a apporté, de, de, de cette nouvelle vision du monde, de la société, de, de ce qui me permet de faire. Je ne veux pas dire que c'est idyllique, que c'est facile, que c'est sans contrainte. c'est difficile. Ça nécessite euh, beaucoup d'adaptation du quotidien. Euh, mais je ne changerai pas de vie pour autant parce que c'est une vie différente. Euh, mais c'est une vie qui en vaut la peine, qui va chercher euh, quelque chose de supérieur, hein, qui, qui donne un sens supérieur, une, une conviction encore plus forte qu'on a tous à y gagner, à, à, être, à œuvrer pour que, pour que tout le monde ait une place dans la
1: société. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.